0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه <تصفيق> الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين، فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. الله فيك، حياكم
1: الله. الله.
0: أولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من بريده. باعثتها احدى الاخوات من هناك تقول ممرضة ام حزم ممرضة في ام حزم واسمها وفاء محمد محمد عبد المجيد اختنا لها جمع من الاسئله في احدها تقول انا سيدة عمري 35 سنة وصلت المملكة لاول مرة وعندما كنت في مصر كنت اتمنى ان احج واعتمر ولقد أديت العمرة في رمضان ولله الحمد وقد نظمت الجهة التي نعمل فيها رحلة إلى الحج مقابل مبلغ من المال وقد قمت بتسجيل اسمي ودفعت المبلغ لكن بعض الناس يقولون هذا حرام لا يجوز إلا ومعك محرم أرجو أن توجهوني حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنك العمرة وأن يسهل لك الحج على الطريقة التي يرضاها سبحانه، أيها الأخت الله السفر من المرأة للحج أو غيره بدون محرم لا يجوز وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستغفر الله الا مع محرم وهذا يعم سفر الحج وغيره فليس لك السفر للحج الا بمحرم وفي امكانك ان شاء الله ان يتيسر لك ذلك بالزوج او باحد اخوانك ان كان لك اخوان والحمد لله في واضح شرعي فاذا تيسر محرم فحجي والحمد لله
0: جزاكم الله خيرا إذا كانت مع مجموعة من النساء ولو مع
1: مجموعة الصواب لا تحج إلا معها.
0: جزاكم نعم. الله خيرا لها بعض الأسئلة عن الحج أيضا مم. تقول ما هي فرائض الحج على أتم وجه حتى يقبلها الله سبحانه
1: وتعالى <تصفيق> الحج له أركان له واجبات وله أشياء مشروعة موضحة في مناسك التي كتب أهل العلم وقد كتبنا منسكا مختصرة سميناها التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة لعلك تحصلين عليه من بعض الإخوان عندك في القصيم وفيه بيان أركان الحج وواجباته وما شرع الله في ذلك وهو كتاب بحمد الله مختصر وفيه الفائدة المطلوبة وأركان الحج أربعة الإحرام في الحج في القلب من ينوي الحج والواجب أن يكون من الميقات الذي يمر عليه والوقوف بعرفه وطواف الزيارة يعني طواف الإفاضة والسعي هذه أربعة أركان للحج وله واجبات سبعة بينها العلماء وهي مذكورة في المنسك والمناسك المناسك أولها الإحرام من الميقات الذي يمر عليه الإنسان رجال مصر يحرم ميقات مصر من الجحفه يعني الرابق والذي مات من مدينه يحرم ميقات المدينه والذي من نجد يحرم ميقات من اهل نجد والذي ياتي من اليمن يحرم ميقات اليمن كل انسان يحرم ميقات بلده يجب عليه ان مر عليه بنية الحج يحرم من الميقات او بنية العمرة كذلك الثاني هو نهي يقف بمزدلفه بعد انصرافه من عرفات يبيت فيها والثالث المبيت في منى لا يتحدى عشره واثنى عشره لمن تعجل والليالي الثالث لمن لم يتعجل لا يتحدى عشره واثنى عشره وثلاثه عشرة, عشره والرابع رمي الجمار هذه مو واجبه الحج والخامس الحلقه والتقسيل للرجل والتقصير المرأة الحلق الرجل أو التقصير مخير والمرأة لا لها إلا التقصير والسادس طواف الوداع لابد من يكون الإنسان الفرع من حجه أو من حبثها من حجه فقط يطوف الوداع عند سفره إلى بلاده والسابع الوقوف بعرفة إلى الغروب، وإذا وقف بعرفة نهاراً يكمل إلى الغروب، هذا سابع، أما إن وقف في الليل كفاه الوقوف بالليل الحمد لله، لكن إذا وقف نهاراً يلزم أن يكمل إلى الغروب، فهي سبعة واجبات من ترك شيئاً منها وجب عليه دم إلا أن يكون له عذر شرعي، هذا مبسوط في كتب المناسك، موضح. وهناك اشياء مشروعه للحاج من تلبيه من حين يهدي وينبي والاكثار من ذكر الله عز وجل والاكثار من الطواف اذا تيسر ذلك وكل ما يتعلق بالمسائل الشرعيه التي ينتهزها الحاجه والمعتمده مثل, مثل الصدقات على الفقراء والمساكين مثل اكثار قراءه القران إلى غير هذا من وجوه الخير التي يفعلها في الحرم الشريف في مكه المكرمه او في المدينه إلى زر المدينه هذه يعني مكملات وفيها فضل لكن الواجبات مثل ما بينا لك والاركان كذلك ومتى يتيسر لك المنسك الذي ذكرنا تحقيق والايضاح وجدت فيه ان شاء الله المطلوب نعم
0: جزاكم الله خيرا <تصفيق> تسال سماحتكم لو تكرمتم عن المراه إذا حاضت وهي في الحرم ماذا تفعل؟
1: في الحج. إذا حاضت فيها تفصيل. نعم. إذا كان إذا كانت حاضت بعد الطواف طواف الإفاضة حجها تام ولا عليها وليس عليها طواف وداع. إذا سافرت من مكة وبها حيض وانتكاس يسقط عنها طواف الوداع. أما إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة فإنها تبقى حتى طوف الإفاضة. تبقى في مكة. حتى تكمل حجها بالطواف. ولا يضرها كونها تقف بعرفه وهي حائض أو نفسها أو ترمي الجمار وهي حائض لا يضرها ذلك. أو تبيت في مزارفها وأي كذلك إنما يمنع الطواف إنما الحيض يمنع الطواف فقط. أما بقية ما الحج فلا أن تفعلها وهي حائض أو نفسها والحمد لله. لكن لا تطوب لأنه صلاح الطواف. لا تطوف حتى تظهر. ولكن يسقط عنها طواف الوداع اذا يعني صادفها الحيض عند السفر فإنه يسقط عنها طواف الوداع
0: في قول ابن عباس رضي
1: الله عنهما امر الناس ان يكون اخر هذه البيت الا ان خفف عن المراه الحائض والنفس في حكمها نعم
0: جزاكم الله خيرا تسال سماحتكم وتقول اذا لم يتم ذبح شاء واردت ان اتصدق بقيمتها فهل ذلك جائز
1: الذبح في حق المتمتع القارن اما الذي احرم بالحج وحده ان افرد الحج فهذا ليس عليه ذبح لكن الذي حج قارنا الحج وعمره او احرم بالعمره فرغ منها ثم احرم بالحج هذا عليه دم ذبيحه واحده يذبحها في منى ايام النحر يوم العيد بعده أو في وسط مكة لا بأس ويصدق بها ويأكل منها صدق ويأكل ويطعم ياكل ويطعم هذا يقال له حديث تبتل ذبيحة واحدة أو شبه بدنة أو شبه بقرة فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج أن يصومها في الحج قبل قبل يوم عرفة وإن صام في أيامنا الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر, عشر أجزأ لكن الأفضل يقدمها قبل عرفة والسبعة إذا رجع إلى أهلها البقية السبعة الباقية تكون عند أهله أرفق به كما بين الله لك في كتابه العظيم حيث قال سبحانه فمن تمتع بأمر الحج فمن تمتع بأمر الحج فما استيسر من هذه فمن لم يجب فصيام ثلاثة أيام الحج والسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن لمن لم يكن المسجد الحرام. يعني ان الذي من اهل مكه وهم هم حاضر المسجد الحرام ليس عليهم حج التمتع.
0: جزاكم الله خير. من اهل مكه. نعيد الايه مره اخرى لو تكرمت. يقول جل وعلا:
1: فمن تمتع بامر الحج فمن استيسر من الهدي. يعني ما تيسر من الهدي. نعم. والمتيسر يبحثوا واحده او شرب بدنه او شرب بقره. فمن لم فصيام
0: ثلاثه ايام في الحج
1: وسبعه اذا رجعتم، يعني اذا رجعتم الى اهليكم. نعم. وهذا من تيسير الله ورحمته سبحانه وتعالى ولهذا قبائله تلك عشرة كاملة ثلاثة يأتي بها قبيل الحج في مكة وسبعة بعد رجوعه إلى أهله فضل من الله سبحانه ورحمة منه جل وعلا تيسيرا.
0: جزاكم الله تسأل أخيرا وتقول متى يفك الإحرام؟
1: متى رمى المحرم جمرة العقبة والمحرمة كذلك؟ جاز له فك الاحرام ويبقى عليه تحريم النساء والافضل ان يكون مع ذلك الحلق او التقصير اذا يعني يحلق او يقصر وما كان يتقصر حتى يكون على اثنين من ثلاثه فان الحل يكون بثلاثه امور يكون بالطواف والسعي كان عليه السائل وبالرمي وبالحلق او التقصير في ثلاثه فإذا طاف المحرم طاف الإفاضة ورمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر تم حله من النساء وغير النساء، بلبس البخيل وغطاء الرأس وإتيان الزوجة ومرة كذلك إذا رمت الجمرة وطافت طاف الإفاضة وقصر من رأسها حلت الحلة الكامل، وإذا كانت متمتعة والرجل متمتع لابد منها السعي سواء كان قارنا جمع بين الحج وعمره او متمتعا حل من عمره. بد من مع الطواف وبهذا يتم الحل اذا طاف وساء ورمى عند يوم العيد وحلق او قصر ان كان رجلا وقصر ان كانت امراه بهذا يتم الحل. واذا فعل اثنين من ثلاثه رمعوا وحلقه وقصر حصلت التحل الاول يبقى على التحل يوم النساء لكن يغطي راسه يلبس المخيط يتطيب يقص اظفاره الى غير ذلك. يبقى عليه تحريم النساء وهي خلال المرأة إذا طافت إذا رمت الجمرة وقصرت حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام إلا الزوج فإذا طافت وسأت مع الرمي والتقصير حصل الحل كله الزوج والطيب وقانون الاظهار وقص الشعر ونحو ذلك يعني حل كاملة هو في حقه والقارن لابد من السعي مع الطواف طواف اما المولد الحج الذي يسعى لم يحل الا بالحج وحده فانه يكفيه طواف الافاضه اذا كان سعى مع طواف القدوم كفاح السعي الاول ويجزئه طواف الافاضه يوم العيد والرمي والحلق والتقصير ويحصل له الحلقه بالطواف والرمي والحلق والتقصير ونرى كذلك اذا كان الطواف سعت مع طواف القدوم وهي قد اقامت بالحج فإن الرمي والطواف والتقصير فيها وهكذا القارئ الذي جاء به الحج وعمرة حكم حكم مفيد للحج، إذا سعى مع طواف القدوم كفاه السعي الأول، ولا يبقى عليه إلا طواف الإفاضة، فإذا رمى وطاف وحلق أو قصر تم حله.
0: نعم. جزاكم الله خيراً من المستمع عبد الجليل محمد دبوان قائد من جمهوريه اليمن رساله ضمنها بعض الاسئله في احد اسيلته يقول هل يجوز رفع الايدي عند الدعاء بعد الصلاه ام لا ذلك لان سمعنا من بعض الاخوه انه بدعه فما الجواب على ذلك جزاكم الله خيرا
1: رفع الايدي عند الدعاء من اسباب الاجابه كان النبي صلى يديه عند الدعاء ولما استسقى بالمسلمين رفع يديه في الدعاء في خطبه الحج في خطبه الجمعه وهكذا لما خرج الى الصحراء وصلى بنا صلاه الاستغاثه وهي الاستسقاء رفع يديه في خطبة ودعاه فرفع اليدين من اسباب الاجابه يقول صلى الله عليه وسلم ان ربكم حي كريم يرفع يستحي من عبده رفع يديه اليها يردهما صفرا يعني خاليتين فالله جل وعلا كريم جواد وحي سبحانه وتعالى يحب من عبادة أن يضرعوا إليه في الدعاء وأن يجتهدوا في الدعاء وأن يرفعوا الأيدي في الدعاء هذا من أسباب الإجابة لكن إذا كان الدعاء في محل لم يرفع فيه النبي لا نرفع لأن الرسول في بالفزعلي والترك عليه الصدور كما يختدى بالفزعلي يختدى في الترك فاذا كان كانت عباده ما رفع فيها لا نرفع فيها مثل خطبه الجمعه اذا إن لم يستسقي لا يرفع في الدعاء ولا في خطبه العيد اذا إن لم يستسقي وكذلك في دعاء بين السيدتين ما كان يرفع وهكذا دعاء في اخر الصلاه قبل ان يسلم ما كان يرفع صلى الله عليه وسلم فلا يرفع في هذا وهكذا بدأ فريضة يسلم فريضة من الظهر العصر المغرب والعشاء والفجر ما كان يركع فلا نرفع فيها في الجمهور لأن الرسول ما رفع فيها صلى الله عليه وسلم ولا وهو قدوة في فعله وتركها عليه صلى الله وسلم نعم
0: جزاكم الله خيرا يسأل ويقول في صلاة التراويح والقيام في شهر رمضان هل يجوز التلاوة من مصحف صغير لمن لم يتمكن من حفظ القرآن كله علما بان ذلك يتم بطريقه عاديه دون ان يسبب اي حركات تخل بالصلاه نرجو جواب الشافي في هذا الامر جزاكم الله خيرا.
1: ليس هناك حرج في ان يقرا من المصحف في صلاه التراويح او قيام رمضان او في اي صلاه اذا دعت الحاجه الى ذلك اذا دعت الحاجه الى المصحف سواء كان صغير او كبير. لأبدأت الحاجة إلى قراءة من المصحف فلا بأس بذلك لأن ليس كل أحد يحفظ القرآن فإذا صلى بالناس التراويح أو القيام من المصحف فلا حرج في ذلك وقد ثبت أن ذكوار رحمه الله مولى عائشة يعني عتيقها كان يصلي بها في رمضان من المصحف ومن منع ذلك ليس عنده دليل الصواب انه لا حرج في ذلك اذا دعت الحاجه الى ان الامام يقرا من المصحف او انسان في الليل بالليل يقرا من المصحف فلا حرج في ذلك والحمد لله اما الفرائض يكفي فيها ما تيسر والحمد لله ليس بحاجه الى المصحف يقرا فيها ما تيسر ولو قرا من المصحف مثل صلاه الفجر او غيرها صح الصلاه لا حرج في ذلك لكن الحمد لله الغالب انه لا يحتاج الى المصحف في الفرائض لان اقرا فيها ميسره لكن لو ان الانسان إحتاج المصحف في صلاه الفجر لانه يعني لم يحفظ عليه لانه من السيده وهذا فعل الانسان وقرا من المصحف ليح... ليقرا هذه القراءه المشروعه في صلاه الجمعه فلا حرج في ذلك والحمد لله, الحمد لله. نعم.
0: جزاكم الله خيرا في سؤاله الاخير يقول يوجد عندنا مسجدان في القريه احدهما قريب للمنزل والاخر بعيد بعض الشيء علما بأن المسجد الأول لا يجتمع فيه الناس المجاورون له ولا يخرجون للصلاة فيه جماعة والمسجد الآخر يجتمع فيه عدد لا بأس به من الناس وأنا أقوم بالصلاة في المسجد القريب أنا وأحد الإخوة وبصفة دائمة فبماذا تنصحوننا؟ هل نصلي في هذا المسجد القريب أنا وأخي في الله القائم على هذا المسجد؟ أم أتركه وأذهب إلى المسجد البعيد حيث يجتمع عدد كبير من الناس ويبقى المسجد الأول لا يصلي فيه إلا شخص واحد أفيدون مأجورين جزاكم الله خيرا وبماذا تنصحون إخواننا المجاورين للمسجد والذين لا يؤدون الصلاة فيه جماعة الصلاة في المسجد البعيد فيه جماعة كثيرة أفضل يقول النبي
1: صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صلاة الرجل مع الرجل أذكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجل أذكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله ويقول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى والمسجد القريب بد له عله لم يتركوه إلا لعله فلابد أن يسأل عن عله تركهم له إما لأنه صغير او لانه ليس فيه خدمات متوفره او لاسباب اخرى لا بد فالعله التي من اجلها ترك ترك الجماعه الصلاه الصغير لا بد ان تعرف واذا كان المسجد القريب قد توافرت فيه الشروط فلماذا يتركونه جيرانه لا بد من اسباب لا بد ان توضح الاسباب للعالم الذي عندكم او المحكمه لا بد أن يتركوه إلا لأسباب فقرر ذلك الحاصل ان المسجد البعيد
0: والاكثر جماعه هو
1: الاعظم. اما المسجد القريب الذي تركه الناس لا بد تعرف علته. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. من المدينه المنوره رساله بتوقيع احدى الاخوات من هناك تقول المرسله ام اسامه من المدينه المنوره تسال وتقول: هل يحل للزوجه المعتده على زوجها المتوفى؟ أن تخرج من بيتها في فترة العدة إلى أبنائها أو بناتها إذا دعوها إليهم مع الرجوع إلى بيتها في نفس اليوم وعدم المبيت عندهم
1: المعتدة من الوفاة وهي المحادة الواجب عليها بقائها في البيت اللي مات زوجها وساخنك فيه لا تخرج الناس للزيارات، لا لأولادها ولا غيرهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم للمعتدة امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب واجله هكذا مره معتده عليه الصلاه والسلام قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب واجله لكن خروجها لحاجه مثل المستشفى طبيب مثل الدعوه عليه خصومه في المحكمه مثل حاجه في السوق تشتري حاجاتها لا باس اما ان تزور الناس تزور اولادها وغيرهم فلا يصلح تبقى في البيت لكن لو كان هناك حاجة مهمة مثل مدرسة مثل طالبة يفوتها العلم فلها الخروج هذه حاجة مهمة هنا طالبة أو مدرسة أو موظفة هذه حاجة مهمة لها أن تخرج لكن بغير زينة تكون في ثياب عادية ليس فيها جمال غير متطيبة ولا مكتحلة ولا لابسة حلي فلا تلزم الأمور الأخرى يعني المعتدة يلزمها أن تبقى في البيت إلا من حاجة ويلزمها عدم الطيب، وعدم لبس الحلي، وعدم الملابس الجميلة، وعدم التكحل والحنة، ولو خرجت لحاجة رأيها هذه الأمور، لا تلبس الحلي، ولا تلبس الثياب الجميلة، ولا تكتحل، ولا تطيب، ولا الحنة اللي في يديها أو في رجليها أو في رأسها وغير ذلك، حتى تنتهي بها العدة، عدة الوفاة فإذا خرجت في بهذه الحالة لحاجة فلا بأس وليس لها أن تلبس ملابس جميلة تلبس ملابس عادية في بيتها وعند خروجها فإذا كملت المدة الحمد لله تلبس ما... ما تعتاده والحمد لله
0: جزاكم الله خيرا تقول رجل كبر في السن وأصبح لا يعي من الحياة أي شيء حتى منهم أبناؤه وأصبح لا يصوم ولا يصلي ولا يعرف معنى ذلك، والآن توفي، فهل يجب على أبنائه قضاء صوم رمضان؟ جزاكم الله خيراً.
1: إذا كان الرجل كما ذكر فليس عليه شيء، لأنه يعني اختل صار في حكم
0: غير المكلفين،
1: لما زال شعوره صار من جنس المجانين ومعاتيه بسبب الهرم. فلا شيء عليه، لا صهاه ولا زكاها ولا غير
0: ذلك. رفيعان وقلم.
1: الله مستعان نعم.
0: جزاكم الله خيرا. من الاخت المستمعة ما له حا عين من المملكة رسالة وضمنتها جمعا من الرسالة في احدها تقول: ما حكم زيارة المساجد السبعة في المدينة المنورة؟
1: ليس لها اصل وليست مشروعه لان يعني هذه المسائل السبع ليس لها اصل وانما اعتادها الناس على غير بصيره وليس مشروعا وليست مشروعه زيارتها انما المشروع زياره المسجد النبوي واذا زار المسجد النبوي يستحب ان يزور مسجد قباء خاصه كان النبي يزوره صلى الله عليه وسلم يزوره من زار المدينه يستحب ان يزور مسجد قباء أما ما سوى ذلك مسجد القبلتين والمسجد السبعه وغيرها هذه غير مشروع لا تفرج زيارتها وليس عليها دليل وإنما المشروع زيارة مسجد قبى خاصة كان النبي يزور صلى الله عليه وسلم كل سبت وقال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قبى وصلى في ركعتين كان كعمرة وجاء مسجد صلى الله عليه وسلم أمر مشروع مع المسجد الحرام والمسجد الأقصى لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الاقصى وقال عليه الصلاه والسلام صلاته في مسجدي هذا خير من الف صلاه في الا المسجد الحرام متفق على صحته والحاصل ان ليس في المدينه ما يستحب زيارته من المساجد الا مسجد قباء لمن زار المدينه بعد مسجد النبي عليه الصلاه والسلام اما مساجد السبعه او القبلتين أو غير ذلك فهو غير مشروعة زيارتها. وهكذا الأماكن ليس هناك أماكن تزار تسحب زيارتها سوى مسجد مسجد صلى الله عليه وسلم ومسجد القبع، لكن إذا زار القبور السلام عليهم هذا مستحب في كل بلد. يزر القبور يسلم عليهم في مدينة يزر قبور الشهداء يزر القبور البقية يسلم عليهم يدعو لهم هذا مستحب. وهم في كل بلد يسمون قبور المسلمين يدعونهم. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. تسال عن موجبات الغسل.
1: الغسل له موجبات. من منها الجماع اذا جامع ولو لم ينزل جامع زوجته او سريته امته او زنا والعياذ بالله وجب عليه الغسل. لابد من الغسل في الجماعه انزل او لم من ينزل يعني انزل الملي ام لم ينزل لابد من الغسل. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا لس الختان وختان فقد وجب الوصف ولقوله صلى الله عليه اذا التقى الختانان فقد وجب الوصف ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها اربع ثم جهدها فقد وجب الوصف وان لم ينزل الثاني اذا امن ولولا من يعني فكر خرج من المني او لعب زوجته او احتل في النوم خارج من المني يغتسل النبي الماء من الماء ولما سالت امراه يقال يا رسول الله ان الله لا يستحي حق. من حقه هل عند امراه غسلها احتلفت قال النبي نعم اذا رايت الماء فالغسل يجب بماء وان لم ينزل ويجب بالماء اذا نزل عن شهوه يجب بالغسل هذا يسمى غسل الجنابه وهناك اغسال اخرى غير غسل الجنابه غسل الحيض اذا انتهى الحيض ورات الطهر تاتي غسل النفاس اذا انتهى النفاس ورات الطهرة ولو قبل الأربعين تغتسل أو تمت الأربعون تغتسل تمت الأربعين تغتسل أيضا وهناك غسل مستحب للجمعة يغتسل إلى الجمعة, الجمعة. هناك تغسيل ميت واجب إذا مات الميت يغسل وإذا جلس على امرأة هذا غسل واجب فهذا إذا أسلم كابري يمر بغسر الله مغسر بعد إسلام هنا كفر.
0: نعم سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نرجو لعليكم مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحته وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.